0: Esta temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. A partir que tú llegaste, nosotros desaparecimos.
1: Yo te crecí para que seas perfecto.
0: Tienes que tener el valor de decir hasta aquí me haces daño. Dice un pensador contemporáneo del Medio Oriente, Nicolás Nassim Taleb, que hay cosas y personas que se benefician de las crisis.
1: Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio, al azar, al desorden y a los estresores.
0: Y que les encanta la aventura, el riesgo, sobre todo la incertidumbre. Nosotros, Mónica, Francisco, somos, somos eso, eso, Antifrágiles.
1: Antifrágiles. Por el
0: caos. Gracias por estarnos acompañando, finalmente arrancamos este viaje que no va, nos va a hacer paradas en todo tipo de emociones. Yo soy Mónica Garza, soy una mujer tamaulipeca, soy mamá, soy periodista.
1: Yo soy Francisco Rivas, soy el director del Observatorio Nacional Ciudadano, pero soy economista, soy psicólogo, soy chilango. Y aquí estoy encantado de estar contigo, Mónica.
0: Igualmente, como verán, pues somos dos personalidades completamente contrastadas, pero somos dos personalidades a las que nos unió primero el trabajo y después exactamente como se llama este espacio, este podcast, la antifragilidad, el ser antifrágiles.
1: Es decir, ser personas que a pesar del caos o a gracias al caos crecen, se desarrollan y se hacen personas más completas.
0: Bien dice el dicho, lo que no te mata te fortalece. Y creo que Francisco y yo, al igual que muchísimas personas que nos están escuchando, han tenido que pasar por unas cuestas en la vida durísimas de enfrentar retadoras.
1: Y por eso tenemos que agradecer esta posibilidad que da Podimo de conversar acerca de esos tropiezos que te hacen fuerte. Mónica, tú eres la acostumbrada entrevistadora. Hoy te vas a estrenar en un rol diferente. Vas a abrirte, vas a compartir.
0: Sí, por supuesto, porque aquí de lo que se trata es de ese yo también estuve ahí. Porque es bien fácil hablar de los demás y ahí tengo una amiga que le pasó. El primo no, de un vecino. Exacto. No, aquí somos nosotros también. Somos seres humanos, somos vulnerables, somos débiles en nuestras debilidades. Nos hemos tenido que ver obligados a fortalecernos, a ser antifrágiles.
1: Y dejen que les platique cómo nos conocimos, Mónica y yo, más bien cómo nos hicimos amigos, porque nos conocimos en el trabajo, pero nos hicimos amigos a partir de compartir nuestras historias de vida, nuestras historias familiares, en donde los dos tenemos una familia de origen con un problema, con un trastorno que afectó profundamente nuestras vidas.
0: Yo sí, ya habíamos platicado que la, en mí, por ejemplo, la locura nunca la he visto como algo anormal, ni me parece tan raro ir al psiquiatra, ni el tema de las medicaciones, porque en mi familia, pues, la gente loca era, pues, lo común. Y loca lo digo con sentido del humor. O sea, no los estoy etiquetando locos. Todos estamos un poco locos. Lo que pasa es que nos da muchísimo miedo de repente esas etiquetas. Cuando lo que deberíamos de, de hacer es normalizarlo, porque todos tenemos un gradito de un cablecito que está fuera de su lugar. Lo interesante es ver cómo acomodamos a nuestra vida, porque a veces el cable no va a ser posible acomodarlo en el cerebro pero sí tu vida, pues a este pequeño error con el que la vida te lanzó al planeta.
1: Hoy ya se expone la salud mental como algo normal, como un reto que tienen las personas. Uh -huh. Cuando pues, yo era niño, de esto no se hablaba. Claro. Literalmente tú utilizaste este término que tiene un una acepción peyorativa que es loco. Claro. Entonces creo que es muy importante que hoy sí podamos hablar de estos temas, que existe información y aquí uno de los aspectos en los que estaremos invitándoles es no estás solo. Hay quien te puede apoyar. Si algo, si tú sientes que tienes una necesidad, hay expertos que te pueden decir cuál es el camino.
0: Sí, sobre todo. Y hay que echar mano de nuestros recuerdos más dolorosos. Hay que meternos en los terrenos incómodos. Tenemos que tener el valor de hacerlo, porque si no. No vamos a poder hacer cómoda nuestra vida si no aprendemos a convivir con nuestros dolores de la infancia. Aquí hemos... Bueno, Francisco y yo hemos hablado muchas veces de lo que es ser un adulto llevando por dentro un niño herido. Porque al final del día, la vida de los adultos siempre y, y la forma en la que se relacionan con las demás personas, con sus parejas, con sus hijos, con sus jefes, en el ámbito profesional, es el resultado de huellas que te quedaron en tu primera infancia, en tu primer reto de relacionarte con un mundo. Y en eso tiene que ver tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelos, todas aquellas cosas que te marcaron para bien y para mal y que es lo que hace que las personas adultas actúen en consecuencia. Por eso hay tantos, eh, pues digamos, caminos espirituales que siempre te dicen... Vete a ver cómo está tu niño, el niño que eras, ¿no?
1: Mira, las personas construimos la manera en que entendemos el mundo a partir de nuestras primeras relaciones. Uh -huh. La familia de origen, por presencia o por ausencia, incluso las familias que no están, o sea, un papá que no está, una mamá que no está, o porque no estuvo físicamente o porque sí. falleció. O porque sí estaba físicamente, sí pero estaba. no
0: estaba nunca, como la mía, ¿no?
1: Exactamente. Te marcan, te enseñan, ¿Cómo debe ser el dar y el recibir? Uh -huh. Y ah, nos dale. dan ese camino a través del cual... Eh, pues constantemente nos estamos topando a lo largo de la vida. Hay una máxima en psicoterapia que te dicen, cuando ya no tengas cómo trabajar con el paciente, regresas a, a sus papás, siempre habrá algo que pueda salir y que pueda ayudar a desbloquear lo que está viviendo la persona en este momento.
0: Sí, claro. Y sobre todo, ¿cómo te empezaste a relacionar tú con el mundo a partir de lo que te decían tus papás que eras para ellos o que eras en la familia? Digo, no sé cómo lo, lo hayas vivido yo. Yo, por ejemplo, crecí. Yo fui el pilón, le llamaban el pilón de la familia porque yo nací, mi hermano... Eras
1: regalo de amor. No, pues no
0: sé si tanto así, pero pues yo creo que más bien fue un... Se les chispoteó y pues ni modo. Pero mi hermano mayor me lleva 12 años, mi hermana mayor me lleva eh, 9 años y medio. Luego llegué yo cuando nadie lo esperaba y una vez, alguna vez, mi hermana mayor me dijo, es que el día que tú naciste mi hermano y yo desaparecimos para mis papás. Y digo, mi hermana me lo dijo con toda sinceridad y yo estoy segura que mi hermana me adora. Nada más que si te pone una dosis de pequeño resentimiento de a partir que tú llegaste, nosotros desaparecimos. O sea, es muy fuerte no, es decir fuertísimo. algo así. Y ahí es donde yo digo la familia. O sea, la familia puede ser un contenedor muy agradable donde tú buscas refugio, donde tú... Y a veces puede ser ese refugio del que hay que huir. En mi caso es parte y parte, no sé, no sé en el tuyo.
1: Mira, yo nací en un contexto completamente diferente. Mis papás se casaron y se divorciaron en 3, 2, 1. Sí. Mi mamá eh, tenía un novio con el que había estudiado toda su carrera en Italia. Se iba a casar con él, viaja a México. Mis abuelos vivían aquí en México. Uh -huh. eh, conoce a mi papá y tres meses después se casan una semana después se separan y luego intentan recuperar y en el intento nazco yo, es decir, sale mi mamá embarazada. Pero uh -huh. yo no tengo recuerdos de mis papás juntos sí. y mi mamá desde pronto me llevó a vivir a Italia y literalmente pues ahí se rompió una relación con mi papá, pero por yo sí nací con una serie de altas expectativas. A mí mi mamá siempre me dijo, yo te crecí para que seas perfecto. Y eso fue algo que me ha perseguido toda la vida y que es el gran trabajo que yo tengo que hacer. O sea, ¿cómo le hago para aceptarme a mí mismo con mis imperfecciones? Porque hasta la fecha, cuando algo no me sale perfecto, me sigue doliendo en el corazón.
0: Claro, fíjate que a mí me pasó exactamente lo contrario. O sea, mi papá, a mí, para empezar, me educó como niño. Eso es algo muy curioso. A la única que le gusta, mi papá era cazador profesional y le encantaba la pesca y le encantaba o sea, era un hombre como eh, muy acercado a los deportes y, y tal. Y mi hermano mayor, pues no era exactamente así. Yo era como, como más intrépida. Mi hermano era como más juniorcito, como que le gustaba más el reventón y yo era más acercada a la naturaleza. Mi hermana de en medio era muy, muy diferente. Entonces a mí era la que me llevaba de cacería, a mí era la que... Yo y, pero, y al final... Cuando yo pedía juguetes de niño, porque así era, yo no era una niña que jugaba las muñecas, yo no era una niña, jamás jugué a ser mamá, por ejemplo. Y dicho sea de paso, pues ha sido uno de los grandes retos de mi vida. Yo siempre he dicho que soy una mamá con muchísimos defectos y bastante deficiente, pero pues bueno, para bien y para mal, es la mamá que a mi hija le tocó tener, ¿no? Pero yo no fui una niña que jugara a ser mamá. Pero mi papá siempre me decía, cuando estábamos viendo la televisión y yo veía, estábamos viendo la lucha libre, por ponerte el ejemplo, yo le decía, cuando yo sea grande yo quiero ser luchadora. Y él se volteaba y me decía, y sí lo eres. serías la gran... Mi papá me decía, tú serías una gran luchadora, porque eres muy rápida, porque eres muy fuerte. O si yo decía, estábamos viendo el tenis, pa... yo quiero meterme a clase de tenis. Uy, tú serías una gran tenista. O sea, él me convenció de que yo sería la mejor y un día salí de la burbuja de mi casa y me di cuenta que ni era la mejor que ni era la más fuerte, que ni era la más inteligente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Está muy bien que tú le digas a los niños, tú puedes, sí, como hace rato que me reyete, y te decía, parecemos el lunes a, la, a los optimistas, pero tampoco les estás dando la dosis de realidad que necesitan, porque eres perfecto en esa burbuja donde te hacen creer que lo eres y afuera. Y sobre todo, imagínate, yo me vine a dedicar a la comunicación, te enfrentas con una competencia objeta, y en la vida en general, también te tienen que equilibrar esa parte. Ahora, lo que tú dices de que tu mamá te decía, tienes que ser perfecto. Nosotros en mi casa, como muchas personas, crecimos tratando de cubrir las expectativas de tus papás. Entonces, te da miedo decir la verdad y eso es gravísimo. Te da miedo decir, si eres gay, que eres gay. Porque, pues, eres el que tienes. Si en el caso tuyo, que eres hombre, pues entonces te tocaba perpetuar el apellido de tu papá. Y entonces, como que eso no va a pasar.
1: No, y no solo es si vienes con un defecto de nacimiento. De hecho, en mi caso en particular, cuando yo salí del closet o cuando el closet me escupió, si yo veo las fotos de niño, digo, hijo, no se me notaba nada. Pues, obviamente, a los 16 años, mi mamá lo vivió como un shock. Me corrió de la casa. No pudo con eso. Y ahorita que te escucho, una de las cosas que sí quiero decir es, me parece importante reconocer el impacto de la familia de origen, pero aquí hay dos elementos. Uno, la familia de origen no necesariamente es la familia que nos tenemos que llevar para toda la vida. Podemos uh -huh. construir familias diferentes.
0: Pero la... tenemos que tener... Eh, la capacidad de poderlas construir. Uh -huh. Porque muchas veces cuando vienes de una familia disfuncional... Muy dañada. Y yo, me, y yo la verdad me aculpa, o sea, me reconozco, me ha costado mucho trabajo yo formar una familia disfuncional, perdón, una familia funcional, porque no sé de dónde agarrarme La, la mía era tan disfuncional por todos lados, que de dónde es, agarro el ejemplo...
1: Mira, yo en ese tuve suerte porque yo sí construí una sí. familia luego que no era la familia consanguínea.
0: Ay, qué cosa que yo ya me estoy encuerando aquí. Creo que ni a mi psiquiatra le he dicho todo eso.
1: Y para quienes no la ven, sí se está encuerando. <risa> eso no.
0: quisieras.
1: Pero bueno, regresando a esto, pues yo sí tuve la suerte de poder construir una familia de origen. Y esa, digo, una familia de elección. Pero eso también me ayudó a decir algo. Sí. Nuestros papás fueron difíciles. O sea, yo tuve un papá ausente y una mamá loca. Uh -huh. Pero también fueron papás, incluso en la locura y en la ausencia, también dejaron huellas muy positivas. ¿Cómo no? Claro. Y esas hay que reconocerlas. No, Nuestros papás no son culpables de todo. Nuestros papás seguramente hicieron lo necesario para que tengamos años de psicoterapia por delante. Sí, claro. <risa> pero tenían sus buenas intenciones. Y, y a la par sí nos permitieron crecer, porque eso que estás diciendo, pues sí, fue una familia disfuncional y todo, pero hoy eres una mujer exitosa, eres una mujer antifrágil, eres uh -huh. una mujer que da mucho amor, eres una gran amiga, no podría ser esta persona que yo quiero tanto, que admiro Gracias. tanto, Gracias, si no tuvieras todo eso que has construido y que también pues, te sirvió el dolor que en algún momento viviste.
0: Pero yo creo que también tenemos disfuncionalidades que nunca vamos a poder arreglar y tenemos que comenzar por reconocerlas y por reconocer que nunca lo vas a poder arreglar entonces tienes que administrar tu vida en función de eso de decir esto es algo que nunca voy a tener o sea como muchísima gente que le debe de pasar lo mismo YouTube la pues particularidad de tener una vida donde tuve que cambiar de locación. Muchas veces me he cambiado de país, me he cambiado de casa miles de veces. Primero porque, pues por el trabajo de mi papá, después porque mis papás se divorciaron, después porque yo decidí eh, salirme de casa de mi mamá para irme a vivir a casa de mi papá, después porque me casé, me cambié de país, me regresé a México, es decir, me volví a cambiar de país. Entonces soy una persona que siempre tiene esta necesidad de estarse yendo. A lo mejor esa es la razón y lo veremos en capítulos posteriores cuando hablemos del matrimonio y del divorcio. Esa es la razón a lo mejor por la que a mí me es tan fácil decir ¡Ay, pues no estoy contenta, me voy! En vez de darle la vuelta al círculo en una relación y decir ¡Oye, es como una rueda de la fortuna! Estás arriba, estás abajo en una relación, no todo el tiempo estás en este momento del enamoramiento y de la perfección y de la ilusión que en realidad pues son momentos excepcionales, no son momentos permanentes. Y como me ha sido tan fácil cambiarme, o sea, yo me acuerdo de mí yendo y viniendo con cajas. O sea, para es como lados. una visión normal para mí, lo cual, pues por ejemplo, a las personas o, o al hombre que hizo una familia conmigo, el papá de mi hija, pues le costaba trabajo esa parte y él sabía, que esto venía de una huella de alguien que había crecido en una familia que se mudaba de situación familiar todo el tiempo.
1: Y a mí, fíjate, tenemos eso común porque mi familia también tenía la costumbre de decir, ya no me hallo, ya me voy. Entonces mi mamá todas las veces que se peleaba con su marido, mi mamá, Finalmente se casó, o sea, después de que se divorcia con mi papá, fue a buscar a su novio en la carrera y se casó con él. Uh -huh. Y le saboteó el matrimonio porque él se iba a casar con una nueva novia, porque pues, obviamente no se iba a quedar esperando a que a que Silvia lo sí, volviera claro. a buscar. Y pues se casa con él y era una relación violentísima. O sea, había, y hablaremos en, también de esto, sobre violencia de género. Había violencia familiar, había una violencia no solo física, había una violencia psicológica. Y mi mamá, pues, para pronto agarraba el avión y vámonos a México. Y en un año podíamos venir cinco o seis veces. Claro. O sea, imagínate, mi mamá todas las veces me decía, es ya nos vamos a ir de aquí, vámonos de regreso a México. Y entonces agarrábamos, armábamos toda nuestra vida en maletas, lo, o lo que había que recuperar. Y yo estaba acostumbrado a decir, esta vez sí es la buena, entonces despídete de tus juguetes, de tus amigos, de tu recámara, de tus mascotas, de todo. Uh -huh. Y órale, vámonos a México. Y entonces agarramos el carro. Yo vivía en Perú ya, de Perú ya a Roma son dos horas. Y entonces agarré el avión y llegué a México. Y luego una vez, imagínate, llegamos a México y no salimos del aeropuerto. Mi mamá compró un boleto de regreso y nos regresamos a Italia. No es cierto. Llegamos a Italia y nos regresamos a México. Llegamos a México y nos regresamos a Italia. O sea, yo pasé cinco días en el aeropuerto.
0: Y tu mamá no se daba cuenta que tenía un niñito de yo la tengo. mano y lo que significaba que este niñito no saliera de un aeropuerto. O sea, y, y digo, no me puedo imaginar ese capítulo de Ahora, tu mente. eso
1: a mí me ocasionó exactamente lo contrario a ti. Yo uh -huh. tiendo a ser una persona muy conservadora. Sí, muy de a casa. A ser muy de casa sí. y entonces a moverme poco. He viajado mucho, pero me muevo poco. Es decir, he vivido en varios lugares, pero al final he tenido relaciones largas de 12, 9 y 9 años. Sí. He tenido relaciones duraderas, vivo en, trato de vivir en lugares muy estables y trato de ser muy hogareño, entonces a mí, en mí tuvo el efecto contrario esa falta de estabilidad me hizo a lo largo de la vida buscar la estabilidad.
0: Ahora en las huellas que nos deja la familia ah porque además ahorita que hablabas de eso, de tu mamá me vino a la cabeza cuando uno se da cuenta que estás en una familia o que alguien de tu familia es tan tóxico en tu vida que decides y hay que tener muchos eh, pues huevos <risa> para tomar la decisión de decir, tengo que cortar mi relación contigo, no importa si eres mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, porque esta situación me lastima, me da ansiedad. No puedo, o sea, me rompes la estabilidad cada vez que te veo por una frase que me dices. Yo, por ejemplo, en un par de ocasiones en la vida, mi mamá murió en el 2016 pero en mi historia con mi mamá, por lo menos dos o tres veces, yo dejé de hablar con mi mamá nueve meses. Y yo chavita, ¿eh? O sea, decir, es que mi mamá, yo voy a terapia desde que tengo 13 años, por eh, razones que ya comentaremos aquí más adelante, no me quiero adelantar. Pero me acuerdo que muy chavita dejé de contestarle el teléfono a mi mamá nueve meses. Porque dije, no más, o sea, mi mamá descomponía años de terapia en una sola frase. Y no es que fuera una mala persona, no es que me conscientemente me quisiera las... Bueno, en el caso de
1: tu mamá había también un trastorno. Mi
0: mamá tenía eh, trastorno del de el, límite de la personalidad, pero es que era, ella, como no tenía filtro, pues entonces se aventaba frases que destruían años y años de terapia y me volvía a lastimar porque le volví a echar limón a la herida, que me había metido a mí en un diván por años, pero no se daba cuenta. O sea, lo que yo quiero aquí también es decir que si tienes una familia tóxica o alguna persona, no, no es que sea una mala persona, pero sí debes de entender que si te hace daño, tienes que tener el valor de decir hasta aquí me haces daño. De decir no. Y de decir no, que es algo de lo que también vamos a hablar.
1: Y mira, si es difícil, porque luego están las lealtades familiares. Sí, va. Luego está la sensación ay, hasta de Hasta las lealtades políticas
0: familiares. Uy, de eso podríamos hacer un capítulo entero, pero de eso no vamos a hablar.
1: <risa> no, es que sí es muy complicado. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha sucedido a partir de haber formado una familia de elección es la que familia
0: mi... de elección te refieres a aquellos que son tu familia porque tú los elegiste, tus amigos, tus compañeros de la universidad, qué sé yo.
1: En mi caso específicamente es mi ex, mi primer pareja con quien duré 12 años. Ah, que sigue siendo, ahora es como tu primo hermano. ¿verdad? Es como mi hermano sí. y su hermana es como mi hermana y yo los considero como hermanos. Y cuando su papá me consideraba como un hijo y yo paso Navidad, todas las Navidades con ellos. Y eso ha sido un reto con mis parejas. Porque es muy difícil explicarle sí, si sí, era mi pareja, pero ya no es y no hay absolutamente nada más que un amor profundo que se volvió de haber convivido en momentos difíciles de él, de, de ella, o sea, de Bárbara, de, sí. de, de mi, mi hermana, la que yo considero mi hermana, que no lo es, y míos. Y sí es muy complicado porque están las lealtades con las nuevas familias y luego con las parejas que vas formando a lo largo de la vida. Claro. Y, y vas arrastrando esta cosa. Y luego la, la familia de origen, porque al final tengo también una familia de origen. Entonces claro. se empieza a volver un acordeón en donde lograr una armonía en ese acordeón que vas estirando y contrayendo sí. es muy complicado.
0: Y es que hay que aceptar cuando tú encuentras una dinámica que no es exactamente lo que establece la sociedad. O sea, por ejemplo, en mi caso, el papá de mi hija y yo nos divorciamos cuando Matilda tenía dos años. Hoy los tres vivimos separados. Él vive en Portugal, yo aquí en México, Matilda vive aquí en la Ciudad de México, pero no vive conmigo desde hace un año y medio. Se fue a vivir sola. Hoy los tres estamos separados. Nos va muy bien estando tan separados a los tres. Nos juntamos una vez al año para hacer un viaje juntos y tenemos un chat que se llama Familia Funcional. Y funciona porque De, están porque separados. funciona perfecto porque estamos separados. Entendimos nuestra disfuncionalidad y nos une, bueno, un viaje una vez al año y un chat que dice Familia Funcional, porque así como es, funciona.
1: Oye, qué padre que pudimos <risa> nos abrir este espacio.
0: Qué genial, ¿verdad? Y, y no tienen ustedes una idea cómo le vamos a estar entrando a profundidad a todos estos temas donde todo el mundo cabe, ¿eh? donde aquí cabemos todos en nuestras particularidades, en nuestras diferencias. Y pues vamos a entrarle a platicar.
1: Sí, porque la antifragilidad es algo que se construye. Y queremos ayudarlos a que todos ayudarnos a que mm. todos seamos antifrágiles, porque la vida es un reto sí. y hay que agarrar el toro por los cuernos.
0: Y uno no se puede romper a la primera. Nos vemos la próxima vez. Gracias.